0: Podcast. Ich bin Katja und meine Gäste sind vom Van ins Tiny House gezogen. Herzlich willkommen, Sarah und Finn. Hallo! Hallo. Hallo ihr Lieben, wir haben uns 2020 glaube ich, und ich habe vorhin überlegt, ich glaube es war vor drei Jahren, haben wir uns getroffen zum Videodreh hier in der Nähe von Leipzig. Stimmt, so ist es. Da, genau, da seid ihr aufgebrochen zu einer, ähm, also damals war der, der Plan auf unbestimmt einfach zu reisen, mhm. oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ja,
2: das war zumindest die Grundidee. Die, die Anfangs Aber es
0: kommt ja immer an. Ja, genau. Also ihr habt ganz, ganz toll einen ähm, eine alte Feuerwehr ausgebaut ähm, mit, also es ist ein T4, glaube ich, gewesen, mit Hochdach, ganz, ganz toll gemacht. Und damit seid ihr dann quasi gestartet, erstmal ähm, Richtung Griechenland. Ne? Und dann hätten wir uns fast in Kreta getroffen, aber es ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> Erzählt mal, also viel weiter seid ihr eigentlich auch nicht gekommen, einmal Griechenland und
1: zurück, oder? Also, wir sind ein bisschen weitergekommen. Wir sind festgesteckt auf Kreta tatsächlich, wegen der Pandemie für sieben Monate. Weil in dem Moment, wo wir die Insel verlassen hätten, hätten wir Griechenland komplett verlassen müssen. Weil wir es nur noch als Transitland hätten nutzen können oder nutzen dürfen. Und deswegen sind wir einfach auf Kreta geblieben. Es war ganz schlimm. <lacht> <lacht> Nein, es
2: war schon, wir hatten Glück mit dem Wetter und ich glaube, auf Kreta zu überwintern ist jetzt nicht die schlimmste Alternative. Und nach Kreta sind wir dann, nach waren wir dann noch lange in Süditalien, das heißt lange, ich glaube, drei Monate mhm. ungefähr. Fanden das da auch sehr schön. Und dann sind wir äh, zurück in die Heimat nach Hamburg und haben dort alles aufgelöst. Und dann endgültig zu sagen, jetzt leben wir im Bus und arbeiten auch in Teilen aus dem Bus raus. So, Aha, so die Idee. Okay. Und das, genau, stimmt,
0: das habe ich auch noch mitbekommen. Aber es kam dann am Ende doch an. Das sind jetzt zwar aus Hamburg
1: weg. Genau, dann haben wir den nächsten Winter in Portugal verbracht und in Spanien. Und ähm, da ging es dann quasi darum, dass der Finn schon von unterwegs aus arbeitet und ähm, halt quasi die Sachen vor Ort macht. Und da haben wir auch noch andere Freunde getroffen, die auch ähm, vom, aber im Rucksack quasi mit dem Rucksack rumreisen und äh, leben. Und ich habe aber dann irgendwann im März gemerkt, da hatte ich so eine Eingebung, irgendwas hat bei mir nicht mehr gestimmt, dass ich nicht mehr genug gefordert bin.
0: Was hast du denn gemacht in der, in der, während der ganzen Zeit? während der, Also hast du dich da irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt oder was war so, was hast du gemacht in den Monaten
1: des Reisens? Ähm, also ich habe mich damit beschäftigt, ich hatte da mal eine Idee, so ein Kochbuch, Vanbuch rauszugeben. Da habe ich dann so ein bisschen angefangen, aber auch nicht wirklich weil ich kann immer nur mit Druck viel machen, brauche <lacht> <Trauer lacht> Druck und ähm, ansonsten habe ich mich eigentlich eher halt so um die alltäglichen Dinge gekümmert wie kochen, Haushalt und so weiter und so fort. Das war ja auch am Anfang super in Ordnung und irgendwann habe ich dann persönlich gemerkt, weil ich im Gegensatz zum Finn, der ja immer viel gebastelt und gewerkelt hat am Bus, gemerkt, dass mir jetzt gerade die Erfolgserlebnisse fehlen. Verstehe. Durch Riesenwunsch von mir kam das quasi erst zustande, dass wir gesagt haben: Okay, wir, ich will, also ich habe dann entschlossen, dass ich nochmal eine Fortbildung machen will als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dann hat sich das angeboten, dass hier diese mini kleine Hütte frei wird, ähm, weil mein Papa da ausgezogen ist. Aha. Und der,
0: und der Finn hatte ja, glaube ich, auf Kreta schon irgendwie angefangen. Verfinn, du bist Schreiner und äh, Architekt, genau. irgendwie sowas? Ja. Genau. Und du hattest ja quasi schon auf Kreta angefangen wieder zu werkeln, ne? Du hast Baumhäuser gebaut und sowas erzählt. Ja, genau. Mal.
2: Also ich habe, äh, wir standen bei einem Hotel vor einem Hotel und haben dann den Besitzer gefragt, ob wir da stehen konnten. Das war mitten in der Pandemie, im Volllockdown mit Ausgangssperre und allem. Deswegen haben wir uns immer eher auf private Grundstücke gestellt und dort gefragt. Das ging eigentlich immer super. Und normalerweise kamen die dann immer mit irgendwelchen Orangen. Er kam dann auch mit fünf Liter Fass mit Rotwein und so weiter. Wow. Und die sind immer sehr sehr eifrig im äh, Beschenken. Und in der Gastfreundschaft sind die echt unschlagbar, die Griechen, finde ich. Und am nächsten Tag haben wir dann den Sohn kennengelernt von dem Hotel. Und äh, der hat dann gefragt nach äh, meinen Leistungen und hat gesagt, ja, dann bauen wir doch mal ein Baumhaus. Und dann haben wir dieses kleine Baumhaus gebaut aus Schwemmholz und Resten aus, aus deren Garten sozusagen. Und in dem Gleichen... Krass, das
0: war ja alles zu. ne? Ja, eben. Du konntest du genau. ja nichts kaufen. Ja. Ja.
2: Also die die dann schon, wir hätten nicht rumfahren können. Also als Tourist. Und es mhm. war dann auch schon ein bisschen lockerer, glaube ich, als das Baumhaus dann losging. Das war, Es ging so um eine Woche ungefähr. Eine Woche später haben wir, das, haben wir das Baumhaus angefangen und dann war das schon ein bisschen lockerer, das Ganze. Dann konnte man, zwar mit so einer Genehmigung musste man trotzdem fahren, also musste man ankreuzen, wo man hin will oder ansagen, wo man hin will und dann konnte man auch sich bewegen in seiner, äh, in seiner Umgebung, in so einem bestimmten Radius, in so einem Kreis. Und in dem gleichen Dorf habe ich dann auch noch eine Terrasse gemacht für eine Kundin dort, die wir da kennengelernt haben.
0: Krass. Also rückblickend, wenn man sich das überlegt, das war schon ziemlich krass mit dieser Ausgangssperre. Die ja, ja, das war auch
2: ziemlich, ja. Wow. Ja, fand ich auch.
0: Genau, und dann hattet ihr, dann sind seid ihr... Äh, zurück und habt alles aufgelöst, ähm, aber mit der Absicht, ihr wollt eigentlich ähm, weiter reisen, weil euch das einfach so gut gefallen hatte, oder?
1: Genau, mhm. das war die Grundidee, da haben wir gesagt, das ja. Hauptziel ist ja. eigentlich, dass wir immer da sind, wo es warm ist <lacht> und dass wir jetzt erstmal gar keinen Winter mehr erleben, haben eigentlich auch alle unsere Wintersachen Es hat auch verkauft. alles
2: gut geklappt, so. also, die Winter, <lacht> die wir erlebt haben in dem Van, waren recht mild und okay. Ja.
0: Und trotz allem sitzt er heute in Bayern. Ja,
2: hätte ich auch nicht gedacht.
0: Was ist da passiert? Keine Ahnung.
2: Das fragt sich die Familie von mir auch. Was machst du da unten?
0: Man muss ja dazu sagen, Sarah, du bist aus Bayern und der Finn ist aus, oh Gott, Nordfriesland, Nordfriesland oder Ostfriesland? Ostfriesland? Genau. Nordfriesland, also, es, also weiter entfernt nee, kann man quasi genau. in Deutschland gar nicht
2: und dann sein. in Nordfriesland auch noch ganz, fast ganz im Norden. Nord-Nordfriesland. -Nord Nord also an der dänischen Grenze, genau. Da komme ich her. Wie,
0: wie kommst du jetzt nach Bayern?
2: Tja, über die Sache eigentlich auch schließlich. <lacht> Dass ich hier lande, hätte ich nicht gedacht, aber ja, ehrlich, ich mir gefällt es sehr gut, ehrlich gesagt. Also die Leute sind klasse. Das Essen finde ich auch doch schon ein bisschen besser. Man merkt so den italienischen Einfluss, glaube ich, so. ah. den südländischen auch in Teilen. Und äh, die Leute sind herzlich und das Wetter ist doch eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und... Die Natur ist natürlich hier unten unschlagbar, gerade in, der, in dieser Fünf Seen. Wie heißt das? Fünf Landschaft. Ja, genau. Ach, guck. Ja,
1: du lernst sowieso. Schau, mal.
2: Er lernt schon bayerisch. Ja, ja, ja.
1: Aber ich versuche das nicht. Er ja. kann, aber er macht das freiwillig.
2: Wenn ich angekommen bin, äh, und, und die Sprache beherrscht, dann bin ich im Norden und bestelle eine Semmel. Genau. Ja, dann gucken sie komisch. Das heißt Brötchen. <lacht>
0: Oh, wie krass. Also ihr seid quasi in in Oberbayern und also ich habe ja da auch mal sechs Jahre gelebt und ich das Wetter ist deswegen so schön, weil man immer mal den Föhn bekommt über die ja. Alpen. Ne? Also so ein schönes mhm. schöner, warmer naja Wind, also warme Luft quasi. Sarah, du hattest ja, also der der Ursprung eigentlich, dass du quasi ähm, damals aufgebrochen bist oder aufbrechen wolltest, war ja eigentlich ähm, so ein, ein, ein Umbruch, weil... Du eine Krankheitsgeschichte hattest, ne? Kannst du mal davon erzählen? Also was was war so der? Wann, wann hast du gemerkt oder warum hast du gemerkt, dass in deinem Leben was sich sich ändern muss, dass du
1: so nicht weiterleben kannst? Mm. Das war gar nicht so, dass ich mir unbedingt gedacht habe, ich kann so nicht weiterleben. Sondern, ähm, also ich hatte ja mal so eine Lungenentzündung, an der ich fast gestorben mhm. wäre. Das war aber schon ein paar Jahre, bevor wir losgefahren sind, wo ich dann aber gemerkt habe, ich will mein Leben aktiv ändern. Das war tatsächlich dieser Schritt, wo ich dann nach Hamburg bin und den Finn kennengelernt habe. Und das Reisen zu zweit im Bus, das haben wir tatsächlich gar nicht aus so einer Verzweiflung rausgemacht, dass wir gesagt haben, wir ertragen den Alltag nicht und gehen da raus, sondern... Wir haben uns gedacht, jetzt sind wir jung, wenn nicht, jetzt wann denn dann? Das hat, finde ich, schon wahnsinnig gut funktioniert. Und jetzt gerade, ähm, wie wir hier sind in diesem Häuschen, wir sind ja auch nur zur Miete hier. Das gehört einem sehr guten Freund von meinem Papa. Ähm, wir sind hier auch hergekommen, haben gesagt, jetzt machen wir das mal so ein, zwei Jahre im Häuschen und dann schauen wir weiter. Dann geht es wieder zurück in den Bus.
0: Ah, also du willst quasi nur deine, deine Ausbildung zur ähm, Heilpraktikerin auf Psycho, psychotherapeutischer Basis? Genau, <lacht> ich ja, das ist schon richtig. Das ja. <lacht> ähm, also dafür seid ihr quasi stationär wieder in Deutschland und dann hast du vor, das Ganze online äh, zu machen? Genau, oder?
1: Das, also wir merken jetzt immer mehr, ähm, die Pläne sind da, um geändert zu werden. Das war die Grundidee, warum ich überhaupt, glaube ich, den Finn nach Bayern bekommen habe. Ich wollte ja eigentlich auch ehrlich gesagt nie wieder zurück nach Bayern. Ich dachte, hatte mich so in Hamburg verguckt und in den Norden, dass ich mir dachte, das schließe ich kategorisch aus, nach Bayern zurückzukommen. Und auf einmal ist uns das vor die Füße gefallen.
2: Mhm.
1: Und das haben wir beim Reisen halt gel gelernt, dass wir so Geschenke, die sich uns irgendwie da in den Weg legen, dass wir die halt auch annehmen und jetzt gerade finden wir es so gut, dass wir sagen, wir können uns das durchaus auch vorstellen, hier länger zu sein.
0: Wow, mhm. wie cool. Ich finde ja auch, also man muss halt offen sein ne, für Sachen, die einem geschenkt werden und nicht immer starr an irgendeinem Plan festhalten, weil das ist ja nur der Kopf. Der Verstand hat sich was festgesetzt und so muss es laufen. Aber das Universum oder wie auch immer man es nennt, hat eigentlich einen ganz anderen Plan. Und da sollte man auch mal rechts und links gucken. Mhm.
2: Ja, aber das war vor allem auch das, als wir die Reise gemacht haben und auch die Zeit davor, dass wir gemerkt haben, wir haben es fast immer selbst in der eigenen Hand. Dieses, dieses, wenn das irgendwann mal ist, nicht so gut läuft, oder auch wenn es gut läuft, einfach die Situation annehmen und sagen, ja, dann ändere ich das jetzt trotzdem, auch wenn es gut läuft. Bei uns war es ja schön. Es war eine schöne Wohnung in Hamburg, gute Jobs und tolle Freunde. Aber dann haben wir gesagt, nö, das bringt uns jetzt vielleicht auch weiter, wenn wir einfach mal alles komplett ändern. So, und das hat, das hat, also mir zumindest, ich glaube, das geht uns beiden so viel geholfen, dieses Denken, wir können jederzeit immer aus vielen Situationen rausgehen und es besser gestalten. Ja, und dadurch ist es einfacher, solche Situationen auch anzunehmen, wenn sie sich ergeben, weil man nicht so viel nachdenken muss. Oder deswegen auch, ich bin jetzt hier unten und habe mich selbstständig gemacht und habe da gar nicht großartig drüber nachgedacht, hätte ich mal vorher gemacht. So Scheiße. <lacht> jetzt sitze ich hier <lacht> und äh, habe diese ganzen, diesen ganzen Ärger um diese Selbstständigkeits Anfangsthematiken dieser so von Steuer mit Am Ämtern und so weiter auf mich zukommen. Naja, aber es macht Spaß.
0: Da hattest du vorher ein bisschen Sorge mit dem, mit dem sich selbstständig machen? Nee,
2: gar nicht. Aber äh, hätte ich gewusst, was da alles auf mich zukommt, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt. Aber das weiß man Ach halt Ach so, andersrum.
0: <lacht> ja, Fluch und Segen. Ja, es ne? ja, ist schon, schon cool, selbstständig zu sein, ja. aber hängt auch viel, viel dran. Ja. Mhm.
2: Aber das ist, das sagen ja alle. Ne? Also die erste Zeit ist echt übel, weil du musst ja bei allem anfangen, ob das nur ein kleines Logo ist oder eine Textzeile, einfach nur schreiben, wenn die einmal geschrieben ist, kannst du sie wieder nehmen. Aber alles, du fängst halt bei null an. Also ich jetzt in dem Fall. Bei null und äh, ist schon ein großer Schritt.
0: Und was machst du da jetzt genau in, in Bayern? Also was ist, ähm, Als äh, Schreiner.
2: Ähm, Schreiner und äh, Wohnmobilausbauten und so habe ich zumindest ähm, als Hauptidee für mich so festgelegt.
0: Und das kannst du richtig gut.
2: Ja, ich ja. denke schon. Denk schon.
0: Also für alle, die mal das Auto sehen wollen von Sarah und Finn, da gibt es, ich werde in den Shownotes einen, einen Link reinpacken zum YouTube-Video von unserer room tour Und da könnt ihr mal sehen, was der Finn alles Tolles kann. <lacht> Beschreibt mal, wie ihr jetzt lebt. Es ist schon ein Tiny House im, im eigentlichen <lacht> Sinne, weil es... Kleines, aber es ist nicht mobil. Also es ist
2: ein <lacht> Schloss im Vergleich zu vorher. Also vorher <lacht> hatten wir nur den T4 zwei oder anderthalb Jahre lang. Der hat, glaube ich, fünf Quadratmeter. Und jetzt haben wir, ich glaube, 40, 40 gerade so. Ja, alles zusammen.
1: Ach süß. Mhm. Aber das ist wirklich groß. Also ja, wir finden das ja, immer noch... Das wir haben jetzt auch seit ähm, eineinhalb Wochen, haben wir jetzt warmes Wasser in der Küche. Und es oh. ist so verrückt. Ich freue mich, oder ich habe auch jetzt mehr Platz zum Kochen noch, weil der Finn hat noch die Küche umgebaut. Und da kann ich mich jeden Tag daran erfreuen, wie das ist, mit warmem Wasser abzuspülen. Mhm. Das ist wirklich im Vergleich zu im Bus kochen. Wir haben keine Spülmaschine. Wir machen, haben bisher das Wasser halt immer auf dem Kamin warm gemacht. Das ist so wahrer Luxus. Und ich glaube, das ist eine bessere Vorbereitung, in, um auf kleinem auf kleiner Fläche zu wohnen als im Bus zu wohnen, davor, die kann es gar nicht geben.
2: Mhm. Also von ganz klein, ziemlich klein auf Jetzt relativ kurz. klein. <lacht>
1: genau, und das Krass. ist eben ein Häuschen, das gibt es schon, glaube ich, seit 50 Jahren oder 60 Jahren. Das ist quasi der Vorläufer zu den Tiny-Häusern und es gehört äh, einem der besten Freunde von meinem Papa.
0: Und was zahlt ihr da Miete, wenn ich einfach mal so dreist fragen darf? Das
1: wollen wir nicht sagen. Es ist ein Freundschaftspreis.
0: Okay, also schon schon sehr, ein sehr, sehr guter
1: ja. Preis. Ich kann sagen,
2: geteilt. Also so wenig Miete habe ich noch nie bezahlt. Ja. Auch in meiner Studienzeit nicht.
1: Finn macht halt hier wahnsinnig viel. Also wir haben die ganze Bude, Zeit. Ja,
2: das 800.
1: kommt halt dazu. Ne? Also
2: ja. normal hättest du ihr hättest zwar schon hier drin wohnen können, aber boah, das kriegt nicht jeder hin. Ja. So, also... Eine ungedämmte Wende, gut, die habe ich jetzt zwar nicht gedämmt, aber äh, einen Kaminofen eingebaut, der andere stand falsch und äh, hier mal immer ein Leck im Wasser, äh, im Wasserrohr und Abwassergerüche irgendwo und so weiter. Also es ist viel zu tun an diesem Haus. Den normalen Mieter hätte er hier, glaube ich, gar nicht äh, reinlassen können, hätte er täglich einen Anruf gekriegt, dass wieder irgendwas nicht stimmt. Und da mache ich die Sachen eben einfach, das merkt er auch. Und deswegen ist das auch so ein Freundschaftspreis geworden am Ende.
0: Ah. Jeder braucht einen Finn an seiner Seite,
1: habe ich so ein bisschen, das
2: Gefühl ja. dass man ja, das bei uns einfach das so für das selber machen kann. Ich auch.
0: Du brauchst auch noch einen Finn.
1: Das hat die beste Freundin von meiner Schwester tatsächlich auch gesagt. Jeder Mensch braucht einen Finn. <lacht> Wie <geil>. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
0: Also habt ihr denn ähm, irgendwie noch so, ein, so einen Plan? Ich meine, ihr seid jetzt zwar in Bayern wieder äh, irgendwie angekommen und äh, jeder macht so ja so sein Ding. Du machst eine Ausbildung,
1: Sarah. Ich arbeite aber bin, auch noch nebenher. Ah, okay. Ich bin noch jetzt Gymnasiallehrerin ähm, für Kunst. Stimmt, das hattest du in, in Bayern oder in, in Hamburg auch gemacht. Irgendwas mit Kunst, aber das war etwas genau, anderes. Genau, da war ich Kunsttherapeutin. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, habe ich mir gedacht, ich mache vielleicht was nicht Therapeutisches, damit es nicht ganz so anstrengend ist, gleichzeitig zur Ausbildung. Das war auch wieder so der Gedanke.
0: <lacht> Die Realität.
1: Die ist nicht anstrengend. Genau. Also das hat, hat mich jetzt, jetzt das Leben auch gelehrt. Das ist schon sehr intensiv, tatsächlich. Ähm, und vor allem bin ich sehr erstaunt als Quereinsteigerin. Ich habe ja Kunstpädagogik studiert auf Magister, also ich verdiene sehr, sehr schlecht. Der Staat, das heißt ja immer, dass der zu wenig Leute kriegt. Ich wundere mich nicht, warum. Also mhm. es ist wirklich, wenn wir hier nicht so eine geringe Miete zahlen würden, ich könnte es mir einfach nicht leisten. Ich habe eine 70-Prozent-Stelle. Und alles, was ich bisher mit Kindern gemacht habe, wird nicht anerkannt vom Staat. Was ist so
0: eine Frechheit.
2: Ja, es wäre wie, als wenn ich... Äh als als Lehrer, ja. äh, Techniklehrer oder so anfangen ja. würde, hätte null Vorkenntnisse ja, in ja. irgendeiner Art und Weise. Ja. Schon ein bisschen komisch. Aber
1: dafür habe ich sehr nette Kollegen und die Kinder sind auch super, aber ähm, wie gesagt, da muss sich der Staat nochmal was überlegen.
0: Schulwesen, Gesundheitswesen,
1: ja. es ist halt alles, also Bildungswesen, Gesundheitswesen, es ist halt
0: alles, ähm, das ist das Wichtigste und da wird am meisten mhm. gespart, aber ähm,
1: der
2: ja, es ist wir scharf. wissen ja
0: alle, wo das Geld hinwandelt. Ja.
2: Richtig. Schon alles ein bisschen absurd, aber ja. so ist es ja. naja,
0: halt. Na, ja, verdient halt kein Geld daran, ja, genau. also der Staat ja, ja. Nicht, ja,
2: so ist es. Also nicht effektiv, aber wenn es wissen, ja, eigentlich ja. wissen sie ja, es ja. auch ja. selber, aber irgendwo ziehen da andere Menschen die Fäden.
0: Ach, das ist, das ist wieder so ein Thema für sich, ich bin es gar nicht vertieft, nee. aber eigentlich. Nee,
2: Aber das ist immer so absurd. Ich, das, mit jedem, mit dem wir drüber reden, die sind alle immer einer Meinung, gerade was das Schulwesen angeht, wie das, ja. wie alle sagen, ja, das könnte viel einfacher sein. Warum muss Kunst bewertet werden? Warum gibt es da eine das Bewertungs- Einheit für für Kunst. Also verstehe ich nicht. Oder naja, das egal. Erkläre ich. Oh ja, es ein Aber ich spreche da halt auch mit den <lacht> Schülern drüber. Ja.
1: Mhm.
0: Und wie machst du das, wenn du jetzt, ich meine, wenn du es bewerten musst und du aber, ich meine, das ist ja alles dein eigener Geschmack, oder? Ja. Oder
1: wie? Also ich mache das so, ich mache das mit den Schülern gemeinsam. Ich hole die vor und dann besprechen wir halt das Bild. Und ich sag auch, ähm, wie es ja auch ist. Ja, dann sage ich, ja. Ich würde jetzt, ich gebe dir da jetzt heute eine zwei dafür, weil halt na, ein anderes Bild sage ich jetzt mal. Ich sage auch nicht besser, ja, sondern ich gehe da wirklich kunsttherapeutisch ran und sage, da ist mehr zu sehen, da ist mehr Farbe, da ist noch mal mehr Zeit hat jemand anderes reingesteckt. Es kann aber auch sein, dass ich morgen das Bild anders bewerten würde. Und bis jetzt habe ich da mit allen einen oder ich frage sie erst mal, was würdest du dir denn selber geben? Und da können die sich auch schon super gut einschätzen. Die geben dann auch zu, wenn sie sagen, Ach, ich habe mir halt überhaupt keine Mühe gegeben. Dann ist es aber auch in Ordnung und wir können dann beide drüber lachen. <lacht> und das ist halt für mich das Wichtigste, dass ich da irgendwie, es gibt natürlich auch Kinder, die einfach keine Freude an der Kunst haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die anderen 98 Prozent, die haben einfach so eine Freude dran. ja. Und ähm, da das zu verstärken, das liegt mir halt total am Herzen, dass die einfach diese Freude daran behalten.
0: 98 Prozent, oh, das stimmt mich ja gerade wieder sehr fröhlich, dass 98 Prozent der Schüler offensichtlich bräudern an Kunst ja.
2: <lacht> Bei dir.
0: Ja, also offensichtlich.
2: Das Lehre, es kommt natürlich die auch die Lehre, Lehrerin nicht.
0: an, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, also die Kunstlehrerin meiner Tochter ist nicht so mh, nett wie du <lacht> sagen wir <es> mal so. <lacht> ja.
1: ja, ich kriege da schon auch jetzt immer mehr mit, dass es da wohl Unterschiede gibt.
0: Ja, ja das ist richtig. Also ihr wart jetzt quasi, wie lange mit dem Van unterwegs noch, um das zusammenzufassen? Ein, fünf Jahre, glaube ich. Ein Also knapp ja. zwei Jahre. Gab es so Sachen, die unterwegs waren? Ihr wart ja quasi gestartet, relativ frisch, als wir uns getroffen ja. hatten, 2020. Sind da so Sachen passiert, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt, wo ihr gesagt habt, boah, ey, das Vanlife ist echt anstrengend oder eine Herausforderung oder... oh. Ist da mal was gewesen? Es war
2: schon so ein bisschen so, dass dieser Lockdown eine Herausforderung war auf Kreta. Zwar war das natürlich positiv, dass es auf Kreta war und nicht irgendwo, wo es irgendwie eiskalt war oder so. Aber dieses ständige, naja, ist ja so halb illegal, dann irgendwo da draußen zu stehen mit der Polizei, die dann vorbeifuhr, aber haben sie immer freundlich gewunken. Aber alle Restaurants waren zu. <lacht> was für uns schwierig war, es gab kaum Campingplätze. Ich glaube zwei oder drei hatten auf ganz Kreta auf. Und Eben permanent dieses, naja, wir können niemanden treffen, wir dürfen eigentlich auch nichts machen. Ich meine, das hatte in der Corona-Zeit jeder. Aber das war im Bus, äh, im Bus nochmal, fand ich, ein bisschen spezieller. so Weil wir keine Rückzugsmöglichkeiten hatten im eigentlichen Sinne. So wie jetzt in der ja. Wohnung zum Beispiel. Das war schon sehr speziell, fand ich.
1: Einmal wurden wir ausgeraubt, hm. aber ich glaube, das gehört auch dazu. Da ja. muss ich tatsächlich sagen, da war Instagram total toll. Weil wir haben das dann gepostet, aber nicht um zu zeigen, dass die Griechen so schlimm sind, sondern <lacht> einfach, dass es halt passiert.
2: Das war so ein Ventil, das musste raus. Ja,
1: und ähm, das war so schön, da ist uns zwei Tage eine Welle der Liebe und äh, des Mitgefühls entgegengeschwappt. Also mhm. wirklich von, ähm, nehmt's nicht tragisch, das ist mir schon dreimal passiert und <lacht> das gehört dazu. Ja. Und, und, und äh, was können wir für euch tun, wie können wir euch helfen, mhm. wo können wir Geld hinüberweisen, <lacht> Ähm, fühlt euch nicht alleine und also da bin ich immer noch gerührt
2: Ja, <lacht> ja das war ja. super Das
1: war wirklich, wo wir gesagt haben ähm, so sehr ich dann auch manchmal irgendwie bei mir dachte, warum mache ich das überhaupt mit Instagram, wo man gemerkt hat, da sind wirklich Leute dahinter die haben uns Nachrichten hinterlassen Sprachnachrichten und sich so gemeldet also das war unfassbar toll das finde mhm. ich, habe mich nochmal auf der Reise kennengelernt. Und auch, wie wir so über Instagram kennengelernt haben. also Wir haben inzwischen so enge Freunde, die wir beim Reisen über Instagram kennengelernt haben. Ein Pärchen ist dabei, die haben wir tatsächlich so kennengelernt. <lacht> Aber ansonsten sind das so tolle Freundschaften, die wirklich, ja. die wollen wir nicht missen. Ne?
2: Ja, weil es auch alles welche sind, die auch nahezu ähnliche Prinzipien fahren. So mhm. mit dem Van unterwegs ja, oder ja. andere Alternative. Arbeitsformen und so weiter. Das verbindet schon automatisch, finde ich.
1: Da ist man auf einer Wellenwelle, ja, genau. ja. Und ich glaube, was wir noch festgestellt haben, jetzt um auf deine Frage nochmal zurückzukommen mit dem Vanlife, ich glaube, es sind so zwei Dinge, die mir hängen geblieben sind, die man einfach nicht unterschätzen darf, ist das, ähm, was Finn schon angedeutet hat, dieses, wenn man halt wirklich immer frei steht, diese Privatsphäre. Mhm. Also im Bus mhm. zu stehen ist das glaube ich wird oft so suggeriert man steht dann da und ist ganz allein in der Natur. Das ist es nicht, ja? Also ich war dann irgendwie nicht mehr. Ja, erstens das und ich war dann auch in Lissabon mal bei einer Yogastunde und dann habe ich gesagt, boah, ich vermisse es einen geschützten Raum zu haben, wo ich Yoga machen kann. Weil das ist das eine in der Natur, aber da kommen halt ständig Leute und gehen an einem vorbei und Mensch, guck mal, was macht die denn da? Und das muss man halt quasi Wissen, ja, dass das einfach auch teilweise anstrengen kann, dass man halt nicht sagen kann, und jetzt mache ich die Tür zu, weil Vorhänge zumachen das trotzdem was anderes. Und dass man sich einfach als Paar wahnsinnig gut verstehen muss.
0: Genau, ich, er, ich erinnere mich, dass du am Anfang gesagt hast, dass ihr quasi das Abkommen habt, dass auch jeder mal was für sich alleine machen kann. Ne? Dass, dass du dann irgendwie auch mal ins Hotel gehst für eine mhm. Nacht oder so. Das, das fand ich echt spannend. Und äh, da wär, war ich total bei dir, aber ich könnte das auch nicht. Wie ist es denn da gewesen? Also äh, habt ihr diese Auszeit voneinander gebraucht? Nee.
2: nee. <lacht> ich glaube, ich kann mich an es wirkt auch nur so. an einen Streit erinnern. Ja. Da sind wir von der Fähre gekommen, übernächtigt. Hungrig, 35 Grad, das ist für mich sind drei Sachen, der, yeah. da geht das Gehirn irgendwann zu. Wir haben uns gestritten in irgendeiner italienischen Stadt, die so eine Ministadt, man kennt sie, sie ist total verwinkelt und sie ist, dann ist Sarah, Sarah hat gesagt, so komm, ich äh, laufe mich mal frei, du kannst ja hier bleiben oder alleine gehen. Ich hatte noch 10% Akku, bin dann irgendwo lang gelaufen, habe mir nur noch die rote grob gemerkt und dann haben wir uns glaube ich nach einer dreiviertel Stunde mitten in dieser kreuz-und-queren Stadt getroffen. Zum äh, irgendwo. Zu yeah, okay. <lacht> dann war das war das Streitthema schon wieder vorbei. Dann haben wir was gegessen, haben wir Spritz getrunken, dann war die Welt wieder <lacht> Da wurde es ja. dann auch schon ein bisschen kälter, dann kam ich auch ein bisschen, dann fährt der Nordfriese ein bisschen runter. Ja, <lacht> ja das Und, war das die Matera. Ja, kann mhm. sein, kann sein. Oder da die Ecke, stimmt. Ja. Von der Fähre runter. Das ja, war halt egal, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das hat uns dann auch ein bisschen was gelehrt. Ne? Also dann hatten wir endlich auch immer rechtzeitig, Streit. Immer rechtzeitig essen und <lacht> den Nordfriesen runterkühlen. Und, ja, ja, genau. Ja, wir sind auch, wir wundern uns immer noch, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> es gibt natürlich immer mal wieder so Situationen, aber die sind nach fünf Minuten vorbei, wenn man im Auto sitzt und Stress hat, in so einem scheiß äh, italienischen äh, <lacht> Berufsverkehr zu sitzen, wo du denkst, boah ey, ihr, einer links, einer rechts überholt. und Aber das ist, sind alles Sachen, die sind ja nicht erwähnenswert in dem Moment. Weil beide wissen, worum es geht und wo das herkommt.
0: Das ist eben wichtig, ja. ne, dass man diese Sachen nicht persönlich ja, nimmt. Genau. Das ist, ähm, und wenn
2: was Persönliches ist, das relativ zeitnah ansprechen Also da nicht direkt sofort.
1: Das ist häufig die Schwierigkeit. Ja. Das stimmt. Aber wir sind echt, wie gesagt, toll, 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 immer noch erstaunt. Ein Freund von, oder ein Bekannter von mir, der hat nämlich auch noch gesagt, das haltet ihr keine drei Wochen durch.
2: Mhm. Mein Chef hat auch gesagt, da haben wir Ex-Chef. Ja. ja, noch einem Monat seid ihr zurück. Ja.
1: Und dann haben wir den. Und was sagen Sie heute? Ja, und der eine, den ist komm komme ich drauf, den habe ich nämlich hier an Fasching, haben wir den zufällig getroffen. Finn kannte den noch gar nicht. Ja. Dann habe ich nur gemeint, Lorenz, wir sind zurück. Und wir sind immer noch ein paar, also, boah, ich pack's nicht, ich pack's nicht. Also ab jetzt kann euch nichts mehr passieren, wirklich hart.
0: Ja. Adieu. Ja. Das glaube ich auch, das ist eine absolute Beziehungsprobe, die man, mhm. da, die man da eingeht, ne? Ja. Das heißt, ich höre die Hochzeitsglocken läuten und Auf so weiter. Auf keinen Fall. Auf keinen? Warum nicht? Braucht
1: ja dann keinen Beweis mehr dafür. es ist richtig, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ich hätte zwar gern den Nachnamen, aber ich würde den einfach gern haben ohne irgendwas.
0: <lacht> das, das geht leider. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht geht es sogar. Vielleicht daran. müssen die das geht mal das machen. Ohne, In England geht das. Ohne
2: diese diese altertümliche Hochzeitsgeschichten, <lacht> die da alle dranhängen.
0: Ich finde ja immer schön, also ich bin ja auch bei Hochzeit, bin ich ja auch immer so ein bisschen, oh Gott, ja. für immer, für immer ist verdammt lang. Und dann finde ich es aber schön, also ich mag Hochzeiten wegen des romantischen Aspekts, einfach voreinander zu stehen und zu sagen, ich werde dich für immer lieben. Jedenfalls, weil man das in dem Moment meint, ne? was dann passiert, ist ja egal, aber dieses, nur diese Zeremonie, nur dass man am, am Ende halt nicht verheiratet ist, aber dass man quasi nur diese Zeremonie macht, das ist sowas ja. fände ich schön. Ja,
1: sowas finde
2: ich auch schön. Das hatten wir uns auch im Grunde so ein bisschen vorgestellt, ähm, wie so eine, einfach nur eine ewig lange Feier. <lacht> so <eine> Woche lang, <lacht> die Woche lang stehen die Türen auf und das ist wie so eine lange lange gezogene Hochzeitsfeier. Ähm, aber Wäre auch schon ganz gut, auch für weitere Reisen oder andere Sachen, wenn dann der eine mit dem anderen so weit irgendwie im Pass was stehen hat, dass man das, dass man irgendwie den anderen im Krankenhaus besuchen kann oder was auch immer. Da haben wir auch viel drüber nachgedacht. Wenn da was passiert, dann sitzt du da und stehst vor der Tür im Krankenhaus im Zweifel. Genau. Ist ein bisschen schade, dass es nicht sowas gibt wie in Frankreich, das Paxen, glaube ich. Ja, oder Luxemburg. Oder in das. Luxemburg, ja. wo du jemanden einträgst, der dann wie ein Ehepartner gilt, ohne dass du eine Hochzeit hast zum Beispiel.
0: Da seid ihr euch also beide einig, ihr wollt auf gar keinen Fall dieses, dieses Heiratsding?
2: Ja.
1: ja.
0: Da muss man ja auch nicht. Nö. Oh Gott. <lacht> was war so das, was ihr auf dieser Reise
1: für euch gelernt habt? Oh, da haben wir so viel gelernt. Also zum einen, glaube ich, ist es so, die Gelassenheit zu haben. Einfach die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Und auf der anderen Seite eben, aber so wie es Finn auch gesagt hat, ich kann es jederzeit ändern. Also das merke ich auch heutzutage, wenn mir manchmal dann, wenn der Wecker um 6 Uhr klingelt, und ich muss in die Schule ist finde ich es natürlich nicht geil ja okay. das ist einfach dieses das war eins auch der schönsten das Dinge überhaupt an diesem freien Leben dass man aufstehen konnte mit der Sonne und mhm. diese unfassbare Müdigkeit die ich jetzt wieder in so einem gewissen Alltag habe die hatte ich jetzt zwei Jahre lang nicht ja aber ich setze mich eben wir sitzen oft da und sagen okay wenn es einem von uns beiden nicht passt dann fahren wir halt wieder los ja und jederzeit zu sagen, okay, wir, wir sind nicht irgendwie Sklave unseres Alltags, das ist natürlich ein totales Privileg, das wir hier haben. Ne? Mhm. Klar, Finn kann überall arbeiten.
2: Ja, richtig. Ja, ja theoretisch kann ich das schon, ja. ja. Das ist richtig. Ich kann auch jedem nur empfehlen, eine längere Reise einfach mit wenig Sachen mal zu machen. Also, als wir dann wieder hier ankamen mhm. mit diesem. Ja, jetzt für uns ja schon Schloss, ähm, ist jedes Teil, was irgendwie ein zusätzliches äh, Upgrade ist, ob das nur laufend Wasser ist oder eine, äh, ein WC, enfestes Festes, das lernt man so viel mehr wertschätzen. Das ist... Und auch nachhaltig. Also jetzt nicht, dass ich nach zwei Wochen so, ja, ist eine Toilette oder hier Wasserhahn, mhm. sondern jetzt mit laufend warmem Wasser und so. Das ist schon dann was Besonderes mal wieder. Und es bleibt. Und das, genau.
1: Es bleibt eins zu eins. Und ja. diese, also ich finde, das hat sich so verankert. Ich habe auch gestern gekocht. Mit Fleischen habe ich das geschnitten. Und ich habe das immer noch so im Kopf, dass ich die Reste den Straßenhunden gebe.
2: Kann gerade keiner. Es kam <lacht> keine hier.
1: Ja, und krass. Das ist irgendwie schon, also ich finde schon, dass uns das sehr, sehr, sehr geprägt hat. Ja. ja.
2: Und das merkt man halt immer wieder in so, in so einigen Situationen. Also kann ich jetzt gar nicht genau beschreiben, aber wo ich dann immer wieder in den Kopf mir rein denke so krass stimmt jetzt habe ich mhm. dies und das äh, wie schlimm war das oder wie schwierig war das immer auf der Reise das und das so und so zu kriegen oder zu bekommen oder wie aufwendig war das und das jetzt das ist so sind so kleine Momente die es dann irgendwie ausmachen im Alltag dass man das viel mehr wertschätzen kann Dankbarkeit und Achtsamkeit genau.
0: das
1: ist
2: ja. ja und was ich auch noch merke was bei mir davor immer
1: war, war auf dieser Reise ich wollte halt ganz ursprünglich mit meiner besten Freundin so eine Reise machen, bis das dann dazu kam, dass ich halt das mit Finn gemacht habe, weil das bei ihr nicht geklappt hat. Das war so mein Lebenswunsch, immer so eine lange Reise zu machen. Dass es dann gleich fast zwei Jahre werden, das wusste ich ja nicht. Oder dass es fast noch länger geworden wäre. Und dieser Druck ist jetzt weg. Das finde ich persönlich für mich eine total interessante Erfahrung, dass ich das nicht mehr habe, so eines Tages, dann fahre ich los. Sondern jetzt ja. habe ich das und jetzt ich bin so, so viel entspannter dadurch. Weil du es schon erlebt hast, und weil du jederzeit weiterreisen Exakt. könntest.
2: Ja, und vor allem auch während der Reise, so wie wir das ja gemacht haben, sich einzugestehen, irgendwann mal ist man reisemüde. Mhm. So, das, als wir dann zurückgefahren sind, da war ich irgendwann, ich musste ein bisschen erstmal überlegen, okay, aber was soll ich machen? Jetzt alleine weiterfahren wollte ich ja auf keinen Fall. Aber als wir dann in Paris waren, auf dem Rückweg nach Hamburg, um dann wieder ähm, ins normale Leben zurückzugehen, habe ich dann gemerkt, irgendwie kann ich die Sachen alle nicht mehr aufnehmen. Wir standen dann irgendwo mitten in der Stadt und sagten, ja, sollen wir noch irgendwie da und dahin, nee, nö, lass mal einfach ins Café setzen und Leute angucken. Also es war dann irgendwann so, ich fand Paris nicht prickelnd. Und wenn das schon so ist, dann ist glaube ich irgendwie, dann sollte man aufhören <lacht> weiter ja, zu reisen, ja. wenn solche Städte einen nicht mehr so anmachen. Oder der Sonnenuntergang, der speziell ist, dann auch nicht mehr so speziell ist, wie man es vorher empf empfunden hat.
0: Du warst einfach voll ja, zu voll. Ja, genau. Von Wo waren wir mehr. vor drei
2: Tagen? Ich glaube, das kennt jeder, der längere Zeit unterwegs ist. Aber irgendwann fühlt sich das im Kopf so zu einem großen Klumpen an, dass man nicht mehr, mehr weiß, was gestern war. <lacht> und das, das muss sich dann auch einfach eingestehen und sagen: Komm, das ist es dann auch nicht wert. Ähm, das ist ja auch kein äh, Aufgeben oder so, sondern einfach Neustrukturierung im Gehirn, dass man sagen kann: Mach ich mal kurz was anderes und dann fahren wir wieder los. <lacht>
0: Aber es gibt eigentlich auch so Menschen, die beneide ich fast ein bisschen, die das halt auch wirklich können, mhm. ne? die wirklich seit vielen Jahren reisen mhm. und da einfach immer noch offensichtlich äh, Sachen aufnehmen können, während ich ja auch schon so nach drei Monaten oder in Afrika war es dann auch schon nach einem Monat, wo ich dachte, pff, nee, jetzt, ja. jetzt ist auch wieder gut. Mhm. Aber also ich brauche immer so eine Mischung zwischen. Abenteuer mhm. und Alltag. Mhm. Ja, und dann genau. bin ich genervt vom Alltag, dann brauche ich wieder ein Abenteuer. Ja. Und dann, dann bin ich das so Overload vom, vom Abenteuer und dann ist es, äh, ich brauche immer diesen ständigen Wechsel, habe ich festgestellt. Das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Oder es ist auch wirklich so, dass mir das auch teilweise gefehlt hat, dieses, dass ich mich dann so freue auf einen freien Tag. Ja, ja das kenne ich. <lacht> Wo ich mir, oh. Ähm, wo ich dann wirklich äh, quasi sage, boah, jetzt habe ich mir das, ich will nicht sagen verdient, aber so, boah, jetzt so richtig aus vollem, also ich sitze manchmal hier und äh, vorm Haus und höre den Vögeln zu und denke mir, boah, jetzt habe ich gerade eine Stunde frei. Boah. Wie toll. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich finde, da ist es dann, oder wenn man halt irgendwie, wie gesagt, auch wieder so ein Geld reinkommt, das ist, macht ja auch was mit einem. Ja. <lacht> Ich glaube, dass da halt echt einfach zum Glück jeder Mensch anders strukturiert ist. Für manche wäre es ja auch nicht vorzustellen, dass sie überhaupt zwei Monate unterwegs sind. Ja, ja, eben. Ja, das genau. stimmt.
0: Einfach die, auch wie dieses Gefühl: Oh, morgen kann ich ausschlafen. Ne? Also dieses, ja, genau. hm. dass man, obwohl man das eigentlich zwei, zwei Jahre lang permanent konnte, ja. das dann wieder äh, wertzuschätzen. Mhm. Auch die anderen Sachen. Voll, ne? total.
2: So ein Wochenende mal wieder zu haben. Mhm. Wie ja, so also richtig Sonntag klassisches. In Laden. Ach, heute ist Sonntag, schon wieder zu. <lacht>
1: <lacht> ja, und was wir auch noch gemerkt haben, das habe ich auch, finde, also hatten das hatten wir doch vor kurzem, erstes Gespräch, wie wichtig gute Freunde sind. Also das ist ja, wir haben wirklich tolle Leute auf der Reise kennengelernt und haben das auch super hingekriegt, Kontakt zu halten mit Freunden, mit Telefonen, was da heutzutage alles möglich ist. Aber dieses wirklich vor Ort mit Menschen auch zusammen auf ein Fest zu gehen und mit denen zu tanzen, leibhaftig, das ist schon, finde ich, auch... ein auch das ist wirklich ein Geschenk.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das ist nochmal was anderes, ja. die ganzen Freunde zu sehen und gleichhaftig vor allem zu, ja. mhm. und zu
1: drücken und, und zu umarmen und weiß ich nicht, den Abend zusammen am Tisch zusammen zu verbringen. Das ist wirklich... Wir begleiten jetzt gerade äh, zwei Freunde, die ähm, auch online, Lilly und Flo, die sind jetzt inzwischen schon in der Türkei und wir Chat, also wir, wir hören die fast jeden zweiten, dritten Abend und haben fast schon das Gefühl, wir reisen mit. Aber ich freue mich jetzt schon so auf den Tag, wenn wir die dann wieder leibhaftig vor uns haben, ja. ja.
2: Mhm.
1: Und das merke ich jetzt hier schon. Und der Finn wird auch von meinem Freundeskreis und von meiner Familie sowieso, die sind alle so verliebt in den. Sehr <lacht> <lacht> herzlich aufgenommen. Ist ja auch ein toller. Richtig.
2: <lacht> ah, ja, ja, ja. Zum Glück ist es ein Podcast, da kann mich keiner sehen. Genau. Der knallrote Kopf.
0: Oh Mann, wie schön. Ähm, jetzt haben wir schon so schön erzählt. Ich, Wir hatten ja auch mal vor, dass wir hier zusammen an einem Lagerfeuer sitzen. Ja, so ist es. Das müssen wir unbedingt machen. Die, also die Tage werden länger und sie werden wärmer und ich sehne den Tag herbei, wenn wir dann das endlich auch machen. Unbedingt.
1: Ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
0: Ich danke euch, ihr Lieben, für diesen wunderschönen Podcast, ja, der auch dir. sehr lustig war. Ja,
1: wir danken dir.
0: Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich freue mich, wenn ihr, ja, wenn ich euch dann wieder auf Reisen sehen kann, wenn es dann euer Wunsch ist.
1: Mhm. Ja. ja. Wir sehen uns einfach dann beim Lagerfeuer. Genau.
0: Genau, genau. Da freue ich mich. Wir uns
1: auch.